0: Abram as suas Bíblias lá em Salmos, capítulo 8, livro de Salmos, capítulo 8, você recebeu, recebeu a revista bebê, e no meio da revista tem um encarte ali que é um esboço para você acompanhar, para que nós possamos caminhar juntos aí, você fazer as suas anotações, aquilo que o Espírito Santo vai mover o seu coração, vai revelar, vai abrir os seus olhos, vai mostrar e falar diretamente com você. O Senhor já falou bastante comigo através do Salmo 8. E creio que vai falar ainda mais. E creio que vai falar com você, com a sua vida. E Deus vai trazer algo especial para essa semana que se inicia. É algo especial para a sua vida. Algo que vai marcar a sua vida. Nós estamos estudando os Salmos, meditando nos Salmos. As mensagens estão ali na internet. Você que ainda não assistiu você que ainda não ouviu todas, entre, acesse, baixe e participe do que Deus está falando através dos salmos. Eu tenho dito que eu tenho sido muito abençoado, tenho sido de fato e eu tenho motivado o pessoal aí que eu estou mais perto da minha rede de células a assistir e deixar Deus falar ao coração deles, como Deus tem falado ao meu coração. É um mover especial de Deus aí através dos salmos. Então, não perca essa bênção, entre na internet. Se você não tem acesso, procure a, a liderança aqui da igreja para que a gente consiga um CD para você, para que você possa ouvir essas mensagens. Salmos, capítulo 8. Se você tem alguém sem Bíblia perto de você, se aproxime dessa pessoa. Leia, acompanhe na palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Salmo, Salmo 8 diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, ou o perfeito louvor é proferido. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Você pode dizer isso junto? A gente lê essa última frase juntos? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Mais uma vez bem forte. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Esse salmo é um salmo messiânico. Esse salmo, ele é citado por Jesus em Mateus capítulo 21. Quando Jesus entra no templo e Jesus indignado com uma indignação santa com o que acontecia ali. Jesus toma a, a, um chicote nas suas mãos e expulsa os vendilhões do templo. As pessoas ficam paralisadas, as pessoas ficam é, conformadas até com a situação dele, mas naquele momento as crianças começam a cantar, Osana, Osana, Osana. E aí Jesus cita esse salmo, Jesus traz esse salmo como referência de um salmo messiânico, um salmo que falava do Messias, que antecipava a vinda do Messias. Também a gente encontra esse salmo sendo citado por Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele fala do novo homem em Cristo Jesus. Quem somos nós depois de Jesus? E ali nós encontramos o apóstolo trazendo esse salmo novamente como uma referência messiânica. Mas o que onde eu quero parar para a gente refletir em paralelo com esse salmo está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Lá em Hebreus capítulo 2, nós vemos o escritor de Hebreus trazendo esse salmo e mostrando nesse salmo a pessoa de Jesus, explícita, clara, que se humilhou, sendo um pouco menor que os anjos e foi colocado acima de todos. E a partir de Jesus, novamente, nós podemos ser por direito, como diz em João capítulo 1 chamados ou de fato sermos filhos de Deus, não dá para a gente colocar esse salmo somente na pessoa de Jesus e nem somente falando do homem, mas as duas situações nós podemos acompanhar de fato nesse salmo, ele trata do que é o ser humano, o que é de fato o ser humano, o que é o ser humano, quem é você, quem sou eu? Você já parou para pensar nisso? A gente pensa muito nisso quando a gente é adolescente. Eu lembro da minha fase de adolescência e essa pergunta filosófica vinha. Quem sou eu? Eu gostava de trabalhar com adolescentes porque eles sempre chegavam em minha sala com alguma pergunta daquelas assim que fazia anos que eu não perguntava para mim mesmo. Pergunta sobre a existência, sobre o nosso ser, quem nós somos de fato, qual é o sentido da vida, qual é o propósito da nossa vida. Mas já dizia alguém que depois que a gente cresce, a gente amadurece um pouco mais, a gente vira Pinóquio e a gente se torna tão mecânico, a gente se torna tão de madeira que a gente esquece dessas perguntas básicas, dessas perguntas essenciais. Quem sou eu? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido? E muitas vezes esse enrejecimento da vida, esse petrificar da vida, acontece dentro de uma vida religiosa. E a gente fica tão rígido nessa vida religiosa, numa mecânica religiosa, que esquecemos de fazer as perguntas certas para nós mesmos e para quem tem a resposta, que é Deus, o Senhor, o Senhor da palavra. Mas a palavra de Deus, toda vez que a gente abre ela, ela nos leva às perguntas essenciais. Ela nos leva a questionar os questionamentos que de fato são essenciais. Não são aqueles questionamentos do dia a dia que a gente tem sobre o meu trabalho, sobre o aumento que eu vou ter, sobre o ministério, se o ministério vai funcionar assim ou daquele outro jeito, sobre o estilo da célula que mudou, sobre a maneira que as coisas têm que andar no dia de manhã. Coisas temporais. São questionamentos que nos levam a pensar na nossa vida quanto vida eterna. Não somente nessa realidade, mas... Para a eternidade. E a palavra de Deus nos questiona e nos leva a isso. Quem sou eu? Um pensador já questionou isso, né? Um grande filósofo perguntava. Ele dizia, uma vida sem exame não é digna de ser vivida. É uma frase de Sócrates. Uma vida sem exame não é digna de ser vivida. E ele dizia, conhece-te a ti mesmo. E fica uma pergunta para nós que você pode... Perguntar a você mesmo agora. Se você pudesse se descrever em poucas palavras, qual seria a sua descrição? Aí no esboço você pode escrever isso. Se você fosse se descrever agora, pega aí um lápis aí na frente. Com poucas palavras, como você se descreveria? Três, quatro palavras. Quem sou eu? Pergunte para você mesmo. Quem sou eu? De fato, na nossa essência, quem somos nós? Qual é a sua identidade? Além daquele nome que você carrega, escrito naquela carteira, que a gente apresenta na hora que a gente é questionado sobre quem somos nós. Ali no trânsito, ali no trabalho. Ou talvez naquela carteira que você carrega, que muitas vezes você usa como autoridade sobre alguém. Sobre, sobre alguém. Às vezes com orgulho de dar uma carteirada mas você é, de fato, aquela pessoa que pode dar aquela carteirada? Quem sou eu? Além das insígnias que você pode trazer na sua roupa por você representar alguma autoridade. O salmista vai nos ajudar a pensar quem somos nós. O salmista aqui, nesse texto messiânico, vai nos ajudar a entendermos quem de fato nós somos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós não somos. Somos Deus. Primeiro, precisamos pensar como o salmista pensou. Quem de fato nós não somos. E nós não somos Deus. Por isso que esse salmo que vai fazer a pergunta sobre quem é o homem, ele começa demonstrando e mostrando a grandeza de Deus. A majestade de Deus. Ele começa dizendo, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome. Mostra esse Deus como soberano. E esse nome é soberano aonde? Só na minha vida? Não, em toda a terra. E aí continua. Tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome por fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Nós não somos Deus. Por mais que muitas vezes a gente queira. Por mais que você seja tentado a ser. Sabe aquela pessoa que se acha? Sabe aquela pessoa que é nariz empinado? Uma vaga sensação de que ele é Deus. Pessoa orgulhosa, que não suporta dependência, menospreza sentimentos se coloca como um ser superior, como se estivesse num pedestal difícil de ser alcançado, algum chega ao ponto de fazer com que o outro se sinta diminuído para que ela se sinta superior. Você não é Deus. Eu não sou Deus. Nós não somos deuses. O cidadão que age assim não tem para onde cair morto muitas vezes. Mas o tempo todo, tudo está bem. Tudo é visto com grandeza, tudo é possível, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Uma sensação de onipotência constante. Você já se viu assim? Talvez um excesso de otimismo absurdo, absurdo. E você nunca encontra essa pessoa pedindo oração. A não ser que seja para ser um pouco mais... né? Se pudéssemos usar essa palavra um pouco mais melhor de bom do que ele já é. <risos> Mas é aquele cara que na faculdade é o cara. E ele vende essa imagem o tempo todo. E ele se relaciona com os caras. É o sujeito que no trabalho é assim. É o sujeito que chega e ele conhece as verdades da Bíblia. E ele cita, e ele mostra... E se você chora na sua célula, ele diz, olha, você não está em comunhão com Deus, cara. Porque eu tenho comunhão plena. Eu sei do que eu estou falando. Uma sensação de onipotência, de controle constante. Esse salmo restabelece um contraste. Mostra a majestade de Deus, a grandeza de Deus e revela, só Ele é Deus. O primeiro e o último versículo vai trazer isso para nós. É um canto de admiração a Deus. O último versículo, ele fala muito claro isso. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Esse salmo foi direcionado para ser um cântico de adoração em momentos na congregação. Existe também uma teoria que provavelmente era também um canto para ser cantado no lagar enquanto se pisava a uva. Um canto ao Senhor mostrando a grandeza de Deus. E é por isso que ele mostra a nossa finitude. Quanto mais nós reconhecemos a nossa pequenez, mais conseguimos compreender a grandeza de Deus. Quando a gente para para adorar a Deus de fato... Quando a gente para para trancar a porta do nosso quarto e adorar a Deus de fato, sozinho, quando ninguém está vendo, a gente começa a reconhecer de fato quem somos nós. Quando a gente reconhece a grandeza de Deus. Você tem feito isso? Entrado no teu quarto, como Jesus ensinou, e em silêncio, trancado a sua porta, ou descido até o teu carro, trancado a porta do carro, ou num lugar sozinho e ali você parou só para adorar a Deus... Quando a gente faz isso como o salmista fez, a gente de fato reconhece quem somos nós. Ainda nesse salmo a gente vê no versículo 2 que ele mostra que as crianças em sua simplicidade e espontaneidade revela essa grandeza de Deus. Porque é dos lábios desses pequeninos que sai o perfeito louvor. Quanto mais nós estamos virando Pinóquios, quanto mais nós estamos nos nossos sistemas, nas nossas regras, naquilo que eu julgo ser o correto, mais eu diminuo na condição de poder dar um perfeito louvor a Deus. Eu preciso ser como as crianças. Eu preciso ter esse coração puro. Aquela experiência de quem teve o primeiro contato com Jesus, aquela experiência do primeiro amor, quando a gente conheceu Jesus... Aquela experiência de um bebê na fé, que adora e canta e descobre que o hino do cantor cristão é o hino mais lindo que ele viu na vida. Ou descobre que a música mais moderna e mais contemporânea de pular, de virar de ponta cabeça, aquilo é a coisa mais maravilhosa que ele viu. Ele não tem preconceitos se é um cântico de 700 ou de 300 ou de 200 anos atrás ou é ser um cântico que foi feito por um adolescente ontem. Com um ritmo de rap. Ele adora. Porque ele vai declarar quem é Deus. É aquele adolescente que tem isso queimando no coração dele. Aquele jovem que tem isso queimando no coração dele. E ele adora. Ele reconhece a majestade de Deus. Como é que está o nosso coração? O nosso coração tem sido um coração cheio de direitos, de sistemas, de regras. Ou admite a grandeza de Deus de fato. Quando a gente se reúne como igreja, num ato solene como esse. Um dos atos mais solenes da vida cristã. Toda a igreja de Jesus reunida. Crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, visitantes, pessoas de histórias distintas. Um ato de unidade como esse, que tem um poder tremendo de mover os céus. Como nós adoramos a Deus. A gente fica lendo a revista, a gente fica jogando conversa fora, fica analisando o culto, analisando a banda, analisando o ritmo, analisando se acertou ou errou, ou existe uma reverência de temor e tremor diante do Senhor, da noiva, que é a igreja, a noiva de Jesus, sem mácula, pura santificada pelos verdadeiros adoradores. Você tem louvado a Deus com humildade ou tem agido como um Senhor cheio de direitos? Escreva aí no seu roteiro. Coloque como é que está o teu coração. Mas o salmista, depois de dizer que nós não somos Deus, ele também mostra que o ser humano, que é tão pequeno diante de toda a criação, não é uma simples criatura não é mais uma criatura, então no versículo 3 em diante, ele, ele coloca a grandeza de Deus, faz a pergunta e coloca quem são os seres humanos, uma vez que esses seres humanos estejam em comunhão com Deus, o versículo 3 diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes, depois que ele vê a grandeza de Deus, depois que ele contempla a grandeza da criação de Deus. E olha, aqui, ele não tinha acesso a tanta informação como nós temos hoje das galáxias que são criadas. Foi um insight do Espírito Santo na vida dele, mostrando que além daquele céu que ele contemplava, com os olhos ali, talvez Davi, caminhando, cuidando das ovelhas, provavelmente esse salmo foi escrito ainda quando, quando jovem, e hoje nós temos acesso a tanta informação que mostra a imensidão do que fora criado. E aí ele se olha, olha para si mesmo e diz que é o homem, para que com ele te preocupes. Ele sabe que não é Deus. Mas aí o versículo 5 em diante continua. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens. As aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. O homem como coroa da criação. O ser humano como coroa de tudo que fora criado. De tudo que Deus criou no universo. Naquilo que é visível e naquilo que nós nem sabemos ainda que existe. Mas muitas vezes nós andamos... Como aquela hiena, né? Oh céus, ó oh, vida, que traste eu sou. E essa lamúria toma conta da vida, muitas vezes da nossa vida em alguns momentos. E vivemos dessa lamúria. É claro que é possível em determinados momentos da vida nós temos algumas frustrações. É aquela oportunidade de emprego que a gente perde. É aquele vestibular que a gente não foi aprovado. É as coisas que começam a andar de um jeito que eu não queria. Eu queria que fosse desse jeito. Eu queria que a célula funcionasse assim. Eu queria que a banda fosse estruturada dessa maneira. Eu queria que a decoração do palco fosse daquele outro jeito. É claro que em momentos da vida a enfermidade toma conta da vida da gente. É claro que em momentos da vida as coisas não são do jeito que a gente espera, e a dor toma espaço, angústia, situações que levam a gente para baixo mesmo, a gente começa a achar que todo mundo é melhor, muitas vezes, aquela pessoa que vê sempre tudo com o outro melhor, quem tira a melhor nota é os, são os outros, quem recebe elogios são os outros. E a gente começa a se sentir a menor da menor das menores das criaturas. A gente começa a viver como coitadinho. Mas não é isso que Deus fala sobre nós. Não é isso que Deus quer de nós. Essa vida de coitadinho. Você já viu aquela pessoa que o tempo todo, tudo é uma desgraça? O tempo todo. E você começa a conhecer melhor a pessoa e você descobre que não é assim, que não é bem assim. Mas ela transforma tudo em desgraça, em lamúria, em reclamação, em murmuração. E ela começa a se acostumar em ser o coitadinho da família, em ser o coitadinho da escola, em ser o coitadinho do trabalho. Do prédio, do condomínio, e de repente ela começa a dizer que delícia ser esse coitadinho, que delícia, e se acostuma. Por que, que eu nasci assim? Por que, que eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos, igual os meus amigos estão indo? Por que, que eu não ganhei essa bolsa para uma viagem para fora? Por que, que eu não consigo aquela casa que eu queria? E olha, eu quero abençoar muitas vidas. Por que? Por que, que eu não tenho aquele carro? É como aquela cena da infância, quando a gente faz aquele teatro e eu tô vendo isso em casa agora, para que a mamãe e o papai fiquem com dó da gente, e diga tadinho. Tadinho. Olha só, eu vou pegar ele no colo, eu vou fazer alguma coisa por ele. E aí a gente fica feliz. E como aquela criança a gente quer fazer isso com Deus muitas vezes, aquela criança de um aninho que manipula a gente, a gente quer fazer isso com Deus muitas vezes, mas Deus não nos vê assim, Deus não te vê assim, saiba disso, você não é Deus, eu não sou Deus, mas você também não é essa pobre criatura, ínfima, sem valor. Deus te vê como um ser humano criado pelas mãos dEle, ser humano feito à imagem e semelhança dEle, ser humano com a capacidade de opção, com a capacidade de escolha, com razão, porque foi feito a imagem e semelhança do Criador. Nós fomos feitos pelas mãos do Criador, irmãos, isso é maravilhoso. Toda a criação foi feita por uma palavra de Deus. E Deus dizia, haja luz e houve luz. E Deus dizia, haja isso e haja aquilo e havia. Numa distância muito grande entre o Criador e as coisas que eram criadas. Uma distância gigante e absurda entre tudo que o Criador falava e acontecia e aquilo era criado. Mas a mim e a você, Deus se submete a vir ao nosso encontro e nos gera, não é isso que a gente aprende lá no primeiro capítulo do livro Raízes e no primeiro capítulo da Bíblia, ele vem ao nosso encontro, ele desce a uma condição de pegar argila, de pegar o barro e ele constrói com as suas mãos, ele esculpe com as suas mãos, ele gera com as suas mão, mãos um ser de proximidade, de relacionamento, de intimidade profunda. Toda a criação existe a distância de Deus, mas você não, eu não. Cada ser humano não, por isso você não é esse coitadinho e por isso também você não é Deus. Por isso eu não sou esse coitadinho e por isso eu não sou Deus. Deus, eu lembro quando eu gostava de escalar montanha, subir caminhando assim, não escalar pelo paredão, porque eu não tenho toda essa aptidão, mas fazer as trilhas, e eu lembro a primeira vez que eu subi no Marumbi, e lá em cima, eu tive ali, depois de três horas e meia de trilha, meia hora, porque se eu demorasse mais eu não ia conseguir descer, meia hora para contemplar a grandeza de Deus, tem até uma imagem aí de um, alguém na montanha, para que a gente possa entender um pouco mais o que eu estou falando. E ali, naquele contemplar a criação de Deus, eu lembrei do Salmo 8. Eu nunca me esqueci disso. Porque você que ainda não subiu uma montanha, não tem experiência mais gostosa do que a primeira vez que você está lá. Ainda mais como eu fui abençoado naquele dia que o céu estava limpo, eu via Curitiba de longe, eu via o mar, via Morretes, via maravilha da criação de Deus, eu me senti pó. Mas ao mesmo tempo, lembrando do Salmo 8, eu me senti o quanto eu sou amado por Deus, que é o homem para que com ele te importes, e o filho de um homem para que com ele te preocupes. A vida moderna, no outro slide mostra isso, a vida moderna criou tantas luzes para o nosso conforto, que fez com que esses luminares artificiais, que a gente criou mesmo. Esses luminares que nós criamos, obras das nossas mãos, capacidade da nossa inteligência, tomassem o lugar da contemplação da criação e da luz do Criador. Temos nos visto a partir daquilo que nós mesmo criamos. É eu me crio nessa pessoa incapaz, ínfame, coitada. Ou daquilo que nós mesmos criamos, eu me crio nesse ser poderoso. Porque a minha família, os meus tataravós, os meus avós eram senhores, eram não sei o quê. E mesmo eu não sendo nada, eu me julgo tanto. E nessa herança maldita, eu me julgo Deus. Me julgo alguém superior. Mas nós criamos isso. Temos nos visto a partir daquilo que criamos e não da imensidão da criação de Deus. Estamos ofuscados pelo nosso próprio orgulho ou ofuscados pelas nossas falhas, pelas nossas quedas. E elas tomam uma dimensão gigante na nossa vida. Essas luzes artificiais nos bloqueiam a visão de quem é Deus e de quem de fato nós somos. Tão pequeno, mas tão amado. Você pode dizer isso comigo? Tão pequeno, mas tão amado. Você pode dizer mais uma vez bem forte? Tão pequeno, mas tão amado. É isso que nós somos, amados de Deus. Porque nós fomos gerados por uma deliberação divina. A trindade se reúne, lá em Gênesis 1 diz... E eles dizem, e a trindade diz, e o Deus soberano triuno diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pode manter o slide. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fomos formados pela mão de Deus. Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E mais, nós fomos gerados pelo fôlego da vida, que vem da onde? Da boca de Deus. Quer mais intimidade que isso? Nós somos distinguidos como homem e mulher, macho e fêmea. Fomos colocados em posição de exaltação, como diz em Gênesis 1, 28. Ali tem todos os mandatos que foi nos outorgado, que foi passado para nós. Mandatos, mandato cultural, mandato é, ecológico, uma série de responsabilidades. Por isso não somos coitadinhos. Responsabilidades. Fomos comissionados como vice-regente, como mordomos de toda a criação. Você foi gerado pelas mãos, você foi criado para governar em submissão a Deus. Você reconhece o seu valor diante de Deus, você reconhece e você tem andado em submissão a esse Deus criador, mas todos nós sabemos que o ser humano se rebelou contra Deus. E nós carregamos dentro de nós algo muito sério que aconteceu, que é o espírito de rebeldia. E esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, manchou a sua imagem com algo muito sério, chamado rebeldia. E quem é pai sabe o que é rebeldia. Quem é mãe sabe o que é rebeldia. Quem é adolescente, quem é criança, que está aqui, júnior, jovem, também sabe o que é rebeldia, porque você, olhando para si mesmo, lembra de situações de rebeldia. É isso que desde o ventre de nossa mãe nós carregamos. E isso mancha, isso manchou essa imagem de Deus, esse estado de morte toma conta de nós. A queda corrompe esse plano original de Deus essa imagem que Deus colocou em nós, a nossa vida vira pó, e aí o orgulho e a autocomiseração, esse coitadinho que sou, é consequência desse pecado mesmo, é consequência disso. Porque no fundo é um vazio gigante que está dentro de nós, é um vazio gigante que está dentro de você. É por isso que você muitas vezes carrega-se tão orgulhoso e tem necessidade de se mostrar tão bom e tão melhor que os outros. É um vazio gigante. Tanto o orgulho, aquele que tem o conceito exagerado de si próprio, o amor próprio demasiado, a necessidade de poder e o autocomiserado são pessoas que usam máscaras para atrair a atenção para si. Uma evidência, uma evidência que mostra a falta de amor que sente por si mesmo muitas vezes. O outro esconde com a máscara do orgulho, mas os dois possuem em geral uma necessidade de autoafirmação, um vazio gigante dentro do ser humano. Na maioria das vezes, a autocomiseração é uma forma velada de egocentrismo. E por estarmos tão centrados em nós mesmos e nas nossas feridas, estamos constantemente privados de ouvir a voz do Senhor. Porque eu só vejo a ferida. Ou porque eu só vejo o meu umbigo. O centro do mundo é o meu umbigo uma espécie de umbigolatria. Eu adoro a mim mesmo, eu me amo, eu me quero bem. é o pecado. E isso gera tantos outros pecados. Tantos outros pecados. A mentira vem de imediato dentro disso, porque eu preciso mentir o tempo todo para que as pessoas me reconheçam. E a partir da mentira, tantos outros pecados vêm junto. Esse vazio precisa ser preenchido. A música que o irmão cantou, o irmão Valmir, cantou aqui antes, no meio da música, provavelmente citando o Salmo de Davi, dizia, livra-me do mal e livra-me de mim mesmo. Dessa essência carregada pela rebeldia. Você reconhece isso? Será que a gente pode reconhecer que temos essa essência e que ela precisa ser quebrada e precisa ser modificada e que nós precisamos ser santificados pelo sangue de Jesus porque é só assim que essa posição nossa pode ser restaurada. Do contrário, esse espírito de rebeldia vai nos levar cada vez mais abaixo. É aí que entra Hebreus capítulo 2. Se você puder ir lá para Hebreus capítulo 2, nós vamos entender o lado messiânico desse salmo quando o escritor de Hebreus o cita. Hebreus capítulo 2, do versículo 6 em diante. Nós precisamos ser resgatados novamente à imagem que fomos criados. Só em Jesus é possível, de novo, de fato, sermos humano. Ou ser humano. Só em Jesus. E é isso que o escritor de Hebreus nos mostra. Hebreus capítulo 2, versículo 6 em diante, falando de Jesus, diz assim. Mas alguém em certo lugar testemunhou, citando esse salmo que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitasse debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que ele não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, para te, por ter sofrido a morte para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor e a salvação deles. Esse capítulo fala da posição que Jesus toma, vindo assumir a posição nossa, como seres humanos que estávamos numa condição de morte inferior. Inferior a dos anjos. Inferior a toda a criação. Mas por Jesus se tornou justiça por nós? E é isso que acontece lá em Mateus capítulo 3. Se você lê Mateus, lá em Mateus capítulo 3, você vai ver uma situação muito interessante quando Jesus vai ser batizado. Jesus está indo ao encontro de João Batista, aquele que batizava, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí Jesus chega para João Batista e diz, eu vou ser batizado, eu quero ser batizado. João Batista diz, não, isso não pode acontecer, eu é que devo ser batizado por você. Aí Jesus diz, é necessário que se cumpra toda justiça. Sabe o que é isso? É necessário que Jesus, nesse batismo... No batismo de morte, que lá em Romanos fala que Jesus passou por ele. Todos aqueles que se achegassem a ele, pudessem de novo, pudessem de novo ter resgatada a glória que fora dada no início. Você pode dizer aleluia por isso? Por causa de Jesus, a glória que fora perdida. É o que diz o versículo 10, ao levar muitos filhos à glória, ao levar muitos filhos à glória, o resgate meu e seu, o resgate de um espírito de rebeldia, um resgate de um espírito de desobediência para um espírito de filho de Deus, de submissão. E de posicionamento em Cristo Jesus, diante de tudo o que fora criado. Posicionamento. Você tem experimentado isso em Jesus? A tua glória está em Jesus? Ou a sua glória está em si mesmo? A minha glória está em Jesus? Ou a minha glória está em mim mesmo? É por isso que os evangelhos e Jesus fecha com um mandamento tremendo quando ele diz, vocês devem amar os outros como eu vos amei. Porque a glória não é mais minha e do meu amor, do amor próprio que eu tenho ou do meu próprio subjetivismo, mas a glória é do amor de Jesus demonstrado por mim na cruz. E a base, a essência e o modelo do discipulado é ele. A glória de Jesus. E é ele que nos confere essa dignidade. E como ele nos confere essa dignidade? Pelo amor dele demonstrado na cruz. Por isso Jesus disse para João Batista, necessário é cumprir toda a justiça. Aqui Jesus se identifica com aquele velho Adão. Como dizem romanos, o velho Adão. O velho Adão que representa o pecado. Porque a Bíblia diz que por causa de Adão, todos pecaram. Mas lá em Romanos também diz que por causa de Jesus nós temos vida. E existe justiça por causa dele. Jesus disse sim ao se submeter àquele batismo de arrependimento. Veja bem, era um batismo de arrependimento. Jesus não tinha que se arrepender de nada. Mas quando ele disse sim àquele batismo de arrependimento, ele disse sim à possibilidade de toda a humanidade. Minha possibilidade, sua possibilidade, de novamente ser levado à glória com Jesus. Porque ele disse sim. Uma vez que Abraão, que Abraão não, mas que Adão tinha dito não. E depois que Jesus é batizado, o que acontece? Uma palavra é dada a Jesus, não é? Este é o meu Lembram disso? A voz que veio do céu e disse para Jesus no momento do batismo qual era? Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. É por isso que em Hebreus nós vemos novamente o escritor dizendo, por causa de Jesus nós nos tornamos filhos. É por isso que lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos. Não uma simples criatura, mas filhos com direito à herança do Pai. Com dire direito ao governo de tudo que foi criado pelo Pai. O sim de Jesus resgatou muitos filhos e resgata muitos filhos. O ser criado, a imagem de Deus é resgatado. Tem uma música, uma poesia do Gilberto Gil que fala sobre a criação, e ele diz assim, a raça humana é uma semana de trabalho de Deus. E aí é interessante essa poesia dele, nessa música dele, que fala sobre a raça humana. O poeta tem a sua liberdade. Mas sabe o que é a coroa de toda a criação mesmo? E é por isso que esse Salmo é messiânico, e é trazido para Hebreus com essa posição? É Jesus. O ápice de Toda a criação de Deus é o amor demonstrado por Jesus na cruz, por mim e por você. E é a possibilidade da gente encontrar vida de novo em Jesus. Aquele ser humano lá atrás caiu. E carregou uma herança de pecado há gerações e mais gerações. Uma maldição que se espalha por toda a terra. Mas o novo homem... Jesus, o ápice de tudo que existe, porque o ápice da grandeza de Deus é amor, e não coisas criadas, é a essência dele mesmo, que é amor, está em Jesus. Então eu discordo do Gilberto Gil nesse sentido, porque Jesus é isso. O máximo de Deus é Jesus, revelando amor por mim e por você. E é nesse momento que os céus dizem, Agora sim, agora sim, é possível novamente o ser humano assumir a sua posição de coroa da criação. Agora sim, quantos perguntaram em que momento, aonde estão seus filhos? Agora sim, por meio de Jesus, isso é possível. A nossa peregrinação como discípulos de Jesus, a nossa caminhada com discípulos de Jesus, é muito mais do que a gente pensar que a gente está saindo de um mundo que está condenado ao inferno, que está condenado à separação total de Deus, para ir para o céu, para ir para um novo céu e uma nova terra. É muito mais que isso. A nossa caminhada é sair do velho Adão, do velho homem que tra trata em si a rebeldia, o orgulho, o pecado e a escrava do pecado, para se tornar a imagem de Jesus. Nós caminhamos, e a Bíblia diz, de glória em glória, refletindo a sua glória. Como nós ouvimos pela mensagem hoje de manhã, como cidadãos dos céus, o nosso alvo de caminhada discipular, quando você se encontra, você supervisor de célula com os líderes, para uma vida na vida, uma caminhada discipular com o seu líder, você, coordenador, que se encontra com os seus discípulos, supervisores de célula, você que está discipulando alguém recém-convertido, você que está caminhando com alguém, nesse encontro só tem um foco. Não é fazer assim, vamos mudar de endereço, e o teu endereço agora é o céu. Não. O foco é a imagem de Jesus sendo refletida em mim e em você. E nós estamos juntos para que a imagem de Jesus seja refletida. Caminhada discipular é isso. Vida discipular é isso. É por isso que a gente fala de vida discipular. É por isso que a gente bate tão forte numa igreja relacional e discipular. Porque nós precisamos desse olho no olho. Dessa intimidade que Jesus teve. É por isso que essa igreja fala de disciplina. Disciplina e discipulado caminham juntas, as palavras nascem de uma mesma raiz. Só que disciplina implica em caminhar junto, estar tá perto. Nós vamos olhar o olho no olho, para que a imagem de Jesus, por causa de você, reflita mais em mim, e por causa de mim, reflita mais em você. O sim de Jesus. A glória de Deus é revelada, e ela é possível agora. É por isso que a gente fala de morrer o velho homem. A Bíblia fala de morrer o velho homem. Porque assim como por um só homem entrou o pecado, por um só homem, Jesus, veio a salvação. A imagem de Cristo pode ser revelada. E a glória de Deus pode ser manifesta. Você pode ouvir essa voz de Deus dizendo, você é meu filho? Não precisa ficar correndo, tentando provar nada para ninguém. Você não tem que ficar provando nada para ninguém. Você pode simplesmente parar e descansar e ouvir de Deus, você é meu filho, você é minha filha, por causa de Jesus. Preencha esse vazio que gera tanto pecado para que você possa tentar ser alguém. Por Jesus. Diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Porque ele já disse sim para você. Ele já disse sim para mim. Diga sim mais uma vez. Porque talvez o pecado tomou espaço na tua vida. E você precisa de novo dizer sim. Para que Jesus reine completamente em sua vida. Em Jesus nós assumimos essa posição de coroa. Junto com ele. A Bíblia diz que nós estamos... Lá em Efésios capítulo 2, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Lá em Apocalipse capítulo 1 diz, fomos feitos em Cristo reinos e sacerdotes. Reinos é posição de governo. Sacerdotes é posição de possibilidade de levar alguém à salvação. Que privilégio que os anjos gostariam de ter tido. Almejam ter. E ele concedeu a nós. Mas ainda, nesse Salmo 8... Além dessa posição que nós podemos encontrar em Cristo, de coroa da criação, nós temos um propósito. Porque em Jesus, o ser humano pode cumprir o seu propósito. Só em Jesus. Versículos 5 em diante diz isso. Versículo 6 fala, Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, todos os rebanhos e manadas e até animais selvagens, e as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre, as veredas dos mares. Só em Jesus nós encontramos sentido para a nossa vida. Só em Jesus nós encontramos o propósito da nossa vida. E sabe de uma coisa? Você adolescente que é tão preocupado com o vestibular. Ou com a faculdade que você vai começar. A faculdade faz parte somente do propósito de Deus. Deus tem muito mais do que aquilo. Ou nós que já estamos envolvidos em alguma área vocacional muitas vezes, e que julgamos que a essência da nossa vida está ali, naquela empresa, naquele trabalho, naquelas conquistas que a gente tem. E Deus diz, o meu propósito para você vai muito além do teu ter, ou do que você conquistou. meu propósito para você é muito maior. Só em Jesus nós encontramos isso. C.S. Lewis diz, o filho de Deus se tornou homem para que os filhos dos homens, de fato, se tornassem filhos de Deus. Agostinho fala, Deus criou o homem para si e ele só encontra descanso em Deus. O sentido da nossa vida só é encontrado novamente nele, por meio de Jesus. Você tem essa consciência de filho de Deus, de filha de Deus? Você pode fechar os seus olhos? Medita no que o Espírito Santo já falou ao seu coração. Escreva aí, talvez... Nesse esboço. Aquilo que Deus revelou a você. Coloque aí. Quem sabe hoje. É o dia que você vai deixar todo esse orgulho. Toda essa autossuficiência. Todo esse. Sentimento em si mesmado. Diante do altar do Senhor e dizer Jesus. Eu quero ser. Simplesmente filho Eu quero tomar posse dessa palavra Porque eu creio nela e quero ser filho E descansar como filho Como filha Eu quero viver como filho Hoje é dia de você deixar Essa autocomiseração Deixar esse sentimento de que não é nada. E em Jesus dizer, Senhor, eu quero viver como filho. Eu quero ser filha. Preencha o meu coração. Preencha a minha alma. Preencha-me de vida. Jesus é o centro da sua vida. O centro da sua vida É o deslumbramento Com a filosofia da vez Eu lembro a primeira vez Eu já falei isso Que eu li o Capital de Marx Eu me sentia o máximo Porque eram poucos que tinham lido Depois outros caras E mudei a minha teologia E me embebedei Aquilo, me embriaguei com aquele negócio, e esse deslumbramento tomou espaço da minha vida, e o centro da minha vida deixou de ser Jesus. Jesus, 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 deixou de ser Jesus para ser uma filosofia cristã de vida o que preenche a nossa vida, não é uma filosofia cristã. Seja ela batista, presbiteriana, metodista, liberal, fundamentalista, marxista, capitalista, militarista. Não é uma filosofia, só Jesus na sua grandeza, na demonstração maior do amor de Deus, sendo amor puro, vivo, grande, demonstrado na cruz, é que preenche o nosso vazio. E essas luzes que são criadas, ofuscam a verdadeira luz, que é Jesus. Luzes que nós mesmos criamos, que grandes homens criaram. E nós nos embriagamos com ela. É por isso que a palavra diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O centro da minha vida O centro da sua vida É Jesus Ou são os seus direitos Jesus resgata o meu propósito de vida E o seu propósito de vida Qual é o seu propósito de vida Qual é o sentido da sua vida Jesus é o alfa e o ômega O princípio e o fim A palavra de Deus diz que converge para Jesus nele e por ele todas as coisas são feitas e convergem para ele o centro de toda a criação, o ápice do que é o próprio Deus, o próprio Deus entre nós, revestido e vivendo e mostrando o que é o amor, seu propósito é Jesus ou é essa profissãozinha que você tem ou é esse ministériozinho que você tem? Porque o nosso propósito está acima do meu ministério como pastor nessa igreja. Está acima do desafio que eu tenho com todas as células que me foram confiadas para eu acompanhar. Está acima dos desafios na área de educação. Está acima da profissão ou da empresa que eu tenho. Está acima de tudo. Meu propósito é Jesus e a glória de Jesus sendo manifesta, seja como pastor dessa igreja, seja como empresário, seja como vendedor, seja como um pai de família, seja como alguém que vai cuidar da casa de alguém, seja como um digitador de computador, o meu propósito está acima de tudo isso, por mais que a minha vocação me capacite a expandir o reino de Deus e faça desse reino tão belo e tão maravilhoso que atrai multidões. Por mais que a minha profissão faça isso, por mais que os meus negócios e a minha empresa possam fazer isso, o meu propósito acima disso é Jesus. Porque só nele há esperança na eternidade. Ele é o alvo caminho para o alvo o prêmio da soberana vocação meu alvo é Cristo estamos prontos a abrir mão da nossa prepotência e dizer sim para Jesus nós temos duas possibilidades retornar ao Criador por meio de Jesus e adorá-lo com o nosso serviço, com os nossos dons com os nossos talentos, com os nossos bens, com o nosso dinheiro com tudo que passa por nós com a nossa vida, com a nossa boca num culto desse maravilhoso em unidade com a igreja de Jesus com a nossa célula, com a nossa casa que se abre vivendo com resposta significativa para as questões básicas da nossa existência ou nós podemos dizer não e nos alienarmos mais uma vez afastando Nus do Criador, sendo rebeldes, adversários de Deus. Qual é a nossa opção? Enquanto a igreja está orando, enquanto o Espírito Santo está dizendo coisas que só diz para você, que não usou a minha palavra, ou que usou a minha palavra para dizer a você. Eu quero perguntar para você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, ou que talvez até levantou a mão um dia dizendo que entregou a vida para Jesus mas essa entrega foi uma entrega que não passou talvez do corredor aqui ou não passou da porta dessa igreja. Eu quero mais uma vez dizer para você, você opta por Jesus e por vida em Jesus. Se você opta por Jesus, por vida em Jesus entrega total a Jesus, rendição total... Gostaria que você levantasse uma das suas mãos, dizendo: Eu quero, eu digo sim para Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais alguém, levante uma das suas mãos. Diz: Eu digo sim para Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esses jovens casais. Em nome de Jesus. Mais alguém, levante uma da sua mão. Dizendo: Eu digo sim para Jesus. Aleluia. Uma caminhada de discípulo. Não uma caminhada de fuga do inferno para o céu. Mas uma caminhada de se tornar ser humano, a imagem de Jesus, o verdadeiro homem, não por medo do inferno. Você entende que você precisa caminhar com a igreja, caminhar numa caminhada discipular, sentar com alguém para estudar a palavra de Deus, para se tornar de fato discípulo. Levante uma das suas mãos, eu quero, quero viver essa caminhada com Cristo. Levante uma das suas mãos, amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer viver essa caminhada? Amém. Nós vamos nos colocar de pé, e nós vamos cantar essa música com muita alegria. E enquanto nós cantamos essa música, enquanto nós adoramos o Senhor declarando o que essa música diz, eu quero convidar você que aceitou a Jesus. Que deu esse passo dizendo: Eu digo sim para Jesus. Eu quero uma caminhada na palavra. Eu quero caminhar com pessoas que amam a Jesus. Eu me rendo a Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. O Pastor Márcio vai estar aqui recebendo vocês. Ele vai deixar aqui a música. O Pastor Fernando está aqui. E você vai vir à frente. E você que entendeu que você tem um propósito maior do que o propósito dessa simples profissão que você tem. Que Deus quer te usar muito mais. Eu também quero te convidar a vir à frente. Dizendo os meus propósitos. O sentido da minha vida está em Jesus. Venha à frente agora. Venha. Para que nós possamos orar todos juntos. E louvar a Deus. Porque nós podemos ser filhos de Deus. Por meio de Jesus. Cante com alegria. E caminhe aqui para frente.
1: Em nome de Jesus.
0: Você confia no Senhor, declare sua confiança
1: nele. Em ti,
0: a gente não se abala a gente tem firmeza diga isso ah, eu não me abalo Senhor estou firmado em ti o
1: Senhor
0: Levantou a mão aceitando Jesus. Venha para frente. Nós queremos orar com você. Queremos te conhecer. Igreja é relacionamento. Igreja é proximidade. Talvez você já veio um dia para frente, se sente constrangido de vir de novo. Venha dizendo, Eu declaro Jesus, eu reconheço Jesus. Venha, o pastor Fernando está aqui à minha direita, tem pastores aqui te aguardando. Venha para frente. Nós queremos conhecer você para caminhar com você. Não queremos que você caminhe sozinho, não. Caminhe com o corpo de Cristo. Você que fez um propósito diante de Deus... Colocar o seu sentido da vida, o seu propósito de vida em Jesus. Venha para frente, consagrando tua empresa, sua profissão, a sua vocação ao Senhor. Venha e dobre seus joelhos aqui e diga: Senhor, eu consagro a minha vida a ti, e a minha vida pertence a ti. Se o Senhor me chamar amanhã para mudar de rumo, para que a tua glória seja manifesta, eu farei isso. Então, vem para frente, dobra seus joelhos aqui e vamos orar juntos, consagrando a nossa vida ao Senhor. exaltamos o Seu nome nós declaramos com essa canção que o Senhor é o nosso Deus o nosso refúgio a nossa fortaleza o nosso abrigo torre forte no tempo de lutas Tu és o Senhor nosso é a Tua igreja Senhor que declara isso em unidade junta Senhor em concordância recebe essa declaração de fé, mas Deus recebe também Pai, cada vida que se declara publicamente aqui diante de Ti, cada vida que levantou a sua mão, que veio aqui à frente e disse, eu recebo Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, a Tua Palavra garante Senhor, que o Senhor sela o coração daqueles que crerem no Senhor, com o Espírito Santo da promessa, e Deus, eu peço que esse selo aconteça, junto com toda a igreja aqui, concordamos Senhor, que eles estão sendo selados com Teu Santo Espírito, como herança e garantia Senhor, da salvação do Senhor, que todo vazio caia por terra. Que toda autossuficiência caia por terra, revela Senhor aonde existe fonte de autossuficiência, fonte de orgulho, fonte Senhor de rebeldia, fonte Senhor do que seja for, que impeça eles de serem cheios do Teu Espírito Santo. Senhor vem com o Teu Santo Espírito e guie-os em toda a verdade Pai, para que eles aprendam da Tua Palavra e sejam livres no Senhor Pai. Que o amor deles, que o alvo deles seja o Senhor Jesus. Coloca um discipulador, uma discipuladora para caminhar com eles. Abre as portas de algumas casas para recebê-los como célula. Ó oh, Deus, e nós acolhemos eles aqui agora. E louvamos com o Senhor, Pai. Porque o Senhor faz festa nos céus. Quando um, salvador, quando um pecador se arrepende. Deus, eu também consagro e consagramos ao Senhor. Aquelas pessoas que consagram seus trabalhos, suas vocações, ministérios, consagrando a Ti, que nada que seja a obra das nossas mãos, e seja superior ao nosso amor pelo Senhor, que caia por terra, toda a filosofia, que caia por terra, Todo vento de doutrina que não vem da Tua Palavra. Que caia por terra, Senhor, toda mentira de Satanás. E que nós estejamos enraizados na essência que é Jesus. Em nome de Jesus faz isso, Pai. Que nós possamos caminhar em vitória como coroa da Sua criação. E que o nosso alvo seja sermos parecidos com Jesus. Recebe a nossa oração que fazemos juntos aqui em concordância, e fazemos em nome de Jesus, e a igreja diz, amém e amém, pode se assentar, glória a Deus.